0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СМ-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в диджитал. Сегодня вас ждет спецвыпуск. Мы будем болтать с Вовой, как мне кажется, просто гением продаж. У него есть свой подкаст «Окей, продано» и мы записали с ним совместный выпуск. более того он выйдет не только в аудиоформате, но и в формате видео. все ссылочки можете найти в описании. Мы обсудили таргет и продажи, поэтому это будет супер интересно обязательно слушайте до конца. Нам будет очень приятно если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в яндекс музыке. А еще круче, если оставите комментарий, это очень поможет развитию подкаста.
1: Итак, друзья, всем привет! У нас будет необычный выпуск, два совместных подкаста в одном. Это мой подкаст «Окей. Продано» и моя прекрасная гостья Любовь.
0: Привет! Да, и мой подкаст про маркетинг с любовью.
1: Да, маркетинг с любовью. Очень крутое название, потому что Любовь маркетинг с любовью. И мы сегодня поговорим на самом деле про две темы. Это про продажи и таргетинг. Это два очень популярных, и важных направлений, которые между собой взаимосвязаны, и у нас будет такой формат общения, когда мы друг другу задаем вопросы, по очереди отвечаем, делимся мнением, где-то возможно дискутируем. Уверен, что выпуск будет интересный, поэтому смотрите до конца. А для начала мы познакомимся, потому что э, кто-то из слушателей, зрителей может не знать про Любу. Вот расскажи вообще, чем ты занимаешься, кто такая Люба в целом.
0: А, да, всем еще раз привет. Меня зовут Любовь, и uh, я думала очень долго, как же себя представить. Uh, поняла, что, наверное, надо сказать, что я просто очень активный человек по жизни. Uh, у меня есть такая часть супер uh, бизнес-леди. Uh, у меня свое диджитал-агентство. Мы занимаемся таргетом: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Даже в Одноклассниках рекламу крутим. Mm -hmm. Они, кстати, очень хорошо работают все еще. Вот, у меня есть свой подкаст, свои обучения по рекламе. То есть это такая бизнес-часть бизнес, бизнес часть Сторона любви. любви. Да. Вот, но кроме этого у меня еще много потрясающих, суперинтересных хобби. Я занимаюсь спортом, танцами. Пытаюсь очень много путешествовать в последнее время это супер сложно выходит. Пытаюсь все время пробовать что-то новое, увлекаюсь барной культурой города Минска. Короче, стараюсь везде успеть, и пока что вроде получается.
1: Да, я смотрю твои сторис. Весьма любопытно, Мне кажется, когда ты все это успеваешь, ты путешествовать и вести бизнес. То есть, ну это любопытно на самом деле. И очень здорово, что ты многогранная такая. Хорошо.
0: Да. Э, сп спасибо за многогранность. Я, кстати, еще думала себя представить как человек, который все успевает, но подумала поскромничать. Мне вообще очень нравится формат нашего сегодняшнего подкаста, потому что у нас было много гостей в подкастах, а про нас никто ничего не спрашивал. Это немножечко обидно. мне кажется, сейчас супер возможность немножечко поближе познакомиться с аудиторией, которая нас уже давно слушает. Вова. Uh, расскажи мне, пожалуйста, про себя, потому что по факту я совсем не близко тебя знаю. Uh, можешь рассказать, кроме того, чем ты занимаешься вообще, про свой путь в продаже, как ты туда попал?
1: Да, ну я так это коротенько расскажу, но с максимальными такими точками бифрукации все-таки, которые позволяли продвигаться по этому пути. Да, на самом деле я в продажах уже более семи лет, именно занимаюсь этим профессионально, начинал вообще так любопытно с подбора персонала. Я учился на человека, который вообще должен быть, стать HR-ом. И на самом деле я только ну потом через какое-то время понял, что вообще на самом деле то же самое продажи, просто там ты продаешь компанию, вакансию <coughs> кандидатам, а там ты продаешь продукты, услуги, то есть это все продажи. И на мою жизнь очень повлияла, кстати, книга в свое время, когда был еще студентом, как «Активные продажи» Рысова, либо Рызьёва, я уже не помню, как его зовут. Но суть в том, что там вот на первых страницах книги было написано, что, по сути, мы каждый что-то продает. То есть даже вот сейчас, там, когда мы общаемся, люди э, принимают решение смотреть этот подкаст до конца, там, либо уже сейчас поставить на паузу, выключить типа, блин, неинтересно. То есть вся наша нашей жизни продажа. Мне было любопытно, э, как, вот почему у одних людей действительно получаются, не классные продают там и себя, и компанию, продукт, и услуги, а другие нет. Вот, поэтому я начинал с подбора, занимался там хендхантингом, потом меня в этой же компании, где я этим занимался, это была консалтинговая компания, мне предложили уйти в продажи, я любезно согласился, потом в этой компании было отсутствие всех продавцов, я был там одним продавцом, у меня, как это часто бывает, ну, значит, будешь ропом, я такой говорю, хорошо, что должен делать я дело продажи, ну, как, что, управлять и, наверное, продавать, ну, короче, рта сам разберешься, я начал, как бы, собирать свою микрокоманду, параллельно я обучался, мне в этом плане очень повезло, потому что компания, в которой я работал, она занималась как раз-таки тренингами, то есть мы продавали много обучения, и за счет средств компании, конечно же, я тоже много обучался. Это удобно. Это супер удобно, поэтому кто нас слушает, либо смотрит, если вы только ищете свою там, первую работу, то ищите там, где есть действительно корпоративная культура обучения, потому что вы за счет компании можете очень классно профессионально подняться. Вот я начал изучать, потом я стал руководителем дела продаж, потом я стал коммерческим директором, который уже управлял, и командой продаж и маркетингом. В этой же компании я дорос до да, учредителя, то есть мне партнер предложил ну, долю, как бы мы с ним вместе руководили компанией. Потом у меня был небольшой опыт своей, своей компании, тоже, которую мы продавали чужие обучение. Вот мы благополучно через сколько, 10 месяцев и потом закрыли, потому что гипотеза стала не окупаться. И потом я начал заниматься уже тем, что у меня лучше всего э, получается – это строить систему продаж только уже другим компаниям. Поэтому сейчас моя роль – это консультант по продажам, который помогает другим компаниям настроить систему в отделе продаж. Вот, у меня есть также обучающие тоже продукты, здесь мы с тобой схожи, у меня есть подкасты, мы с тобой в этом схожи, вот, поэтому… По сути, мы, не этот тоже подкаст, чем интересен, вот почему мы с тобой разговариваем, что по сути наши с тобой две области, ну, очень похожи. Мы вдвоем как бы делаем агентский бизнес, только с разных сторон. Я садил продаж, продаж, ты в плане рекламы и трафика, то есть с разных сторон баррикады, но заодно, за то, чтобы увеличить клиенту продажи. И тут у меня к тебе есть тогда вопрос. Вот ты же сама видишь, что, ну, вот я сказал про похожесть, что продажи, маркетинг, ой, маркетинг и таргеты, и продажи, но похоже. И... Точка входа в эту профессию на самом деле кажется простой. Вот что нужно, чтобы стать там, продавцом? Ну, прийти, там кажется... Ну, нет тут профессионального образования такого.
0: Да, у меня даже был к тебе такой вопрос.
1: Да. И ну, в таргетинг на самом деле с виду кажется, что тоже простая точка входа. То есть сейчас много бесплатных материалов для таргетологов, Профессия достаточно популярная, то есть очень много таргетологов, там даже на меня подписано и смотрит почему-то про продажи. И, да, и вот хочется спросить, а все-таки чем отличается для тебя таргетолог хороший, вот, который действительно профессионал, от таргетолога, который ну, типа нехороший, да? И если вот на то, как, как короче определить человек все-таки глубоко компетентного? Потому что каждый со слов кажется, что да, я настраивал, да, приводил клиентов, но окей. А как вот вычленить этого человека как да, профессионал? Со
0: словами «все классные». Да-да-да. На самом деле у меня есть несколько стратегий определения классных таргетологов. Угу. Вот даже когда беру в агентство на работу ребят, девчат, очень легко по факту понять, реально человек угу. хорош в рекламе или нет. Первое — это такой... Вопрос, квалифицирующий вопрос. Расскажи в целом, как ты взаимодействуешь с клиентом. Вот от самого начала, вот к тебе пришел клиент, mm -hmm. до конца, вот месяц работы у вас, что ты делаешь. Обычно люди всегда что-то пропускают. И если это что-то супер важное, например, там, ну вот я запустил рекламу, в конце месяца делаю отчет. И ты такой. Угу. А вот эти 29 дней, они как бы, ты чем занимаешься? Да, по факту, если человек начинает очень детально рассказывать, что да, вот мы запустили, там, составили стратегию. Это тоже очень важно, очень многие про это забывают. На стандартных курсах по таргету э, классно учат. Таргет — это просто. Ну, как бы нет никакого суперсекрета, я не буду сейчас рассказывать, что очень сложно нажимать на кнопочки. Таргет — это просто в плане настройки э, технической. Сложно понимать маркетинговую часть, сложно думать головой. Э, нужно понять, что ты предлагаешь людям, что написать на этом баннере, чтобы на него реально там кликали. Mm -hmm. Сложно анализировать. Надо каждый день следить за проектом Даже на выходных Потому что может же перетратиться бюджет Может заблокирован быть Фейсбук mm -hmm. Вот, и если человек вот раскладывает Вот так эти моменты, потом говорит Блин, да я не расскажу, мы тут час будем сидеть Я говорю, хорошо, давай к второму вопросу перейдем. Mm -hmm. То есть первое Это насколько глубоко человек включен в проект и реально понимает Что работа торгетолога это не просто Запуск и пошел гулять mm -hmm. А очень глубокая детальная работа а, Второе Почему я определяю это э, любовь и понимание аналитики. Я фанат табличек, отчетов, каких-то э, красивых отчетов, конечно же, чтобы все было очень прозрачно. Я очень люблю, у наших клиентов обычно нет вопроса, а да. сколько там заявка стоит, почему? Потому что мы за каждый день ведем отчетность. Любому клиенту, какой бы ни был маленький большой бюджет, у нас есть таблица, где за каждый день вписаны затраты, клики, Продажи, заявки, конверсии считаются Из кликов в заявку, из заявки в продажу Это супер важно И третий момент Это понимание того, что надо клиенту Уже сейчас стало намного более распространено Понимать среди таргетологов Что ну, клиенту продажи нужны, а не лайки угу. да, Раньше вообще была беда Сейчас ну, все уже понимают примерно но за этим пониманием очень часто никаких действий не идет, поэтому если человек реально понимает, что он спрашивает у клиента, а вот э, расскажите, сколько вам нужно сделать продаж, да, вы знаете свою конверсию сайта, то есть я примерно тогда рассчитаю, сколько нам нужно на сайт привести mm -hmm. заявок, тогда это уже грамотный человек, который сможет вам помочь. То есть по факту я, когда оцениваю таргетолога, я даже оцениваю не технические настройки, да, как он там что может, знает он эту кнопочку или нет, потому что этой кнопочке научить минута, а маркетингу и логике, и глобальному пониманию целей клиента, да, и отношению, интересу к этому, к всему, этому научить посложнее.
1: Круто, вот. спасибо большое. То есть, еще раз, если резюме такое подводить, то есть отличие в том, что человек понимает, по сути, могу сформулировать так, что бизнес-клиента как бы в целом как построен маркетинг, или не совсем правильно это обозначаю?
0: Наверное, не совсем, uh -huh. потому что, вот скорее всего, просто этот хороший таргетолог смотрит на таргет шире, чем просто техническая настройка. Uh -huh. Он немножко понимает в маркетинге, да, я. Я люблю, когда у торгового есть маркетинговое образование, но это mm -hmm. не обязательно. Когда он понимает маркетинг, когда он понимает цели клиента, <coughs> есть клиенты, которым нужны подписчики. То есть это тоже окей. Mm
1: -hmm.
0: э, но очень важно просто это понимать. Ну и ведет аналитику. Mm
1: -hmm. Понял? Хорошо.
0: Да, давай теперь мой вопрос. Э, Идем по порядку. Э, слушай, мне интересно про деньги. Потому что э, я в последнее время очень много сталкиваюсь с э, продажами. Во-первых, там я стараюсь научиться. Э, я купила у Вовы курс, прекрасный, правда посмотрела. Только, Правильный выбор. Э, только первый урок, но все равно мне было полезно. Uh -huh. Вот. И я вот не понимаю, как можно много зарабатывать менеджеру по продажам. Как много зарабатывать таргетологу, я знаю легко. Ну, там ты берешь определенное количество клиентов на высокий чек, там еще английский учишь, идешь в Европу, все, ты миллионер. А как бы вот, что делать менеджеру по продажам? Ты же очень сильно привязан, ну, то есть к чекам клиента и так далее. Расскажи вот, как менеджеру по продажам стать богатым.
1: Как стать богатым. Знаете, делай, раз, делай два. А, ну, как-то я могу рассказать, лайфхак очень простой, как стать богатым. Это надо сделать одну продажу на 1 миллион долларов, да, например, и, и стать богатым, если тебе, тем более, это твоя комиссия. вот. А если... Можно сделать две продажи на полмиллиона долларов, можно сделать четыре, и так пошел декомпозировать на ту сумму. Я
0: поняла, окей, okay, я перефразирую вопрос, ты сказал про комиссию, просто э, я вообще не знаю, как строится оплата. Я понял, понял вопрос. Это я сейчас да. немножко так а, ты пошутил, потому
1: что, по сути, это логика, это как для, думаю, для таргетолога, для маркетолога, для всех там предпринимателей одна и та же. То есть просто ты берешь... Продай. Да, берешь, декомпозируешь ту сумму, которую ты хочешь, ты делаешь. На самом деле, я понимаю, о чем ты говоришь, спрашиваешь. Ам... Um... Просто когда у меня спрашивают в целом, например, у Володя, типа, сколько стоит там, менеджер продаж сколько стоит нанять продавца, я говорю, что это как средняя температура, реально поболенить. Я думаю, такая же история про таргетологов. Да, абсолютно. Потому что у меня есть знакомые таргетологи, которые зарабатывают там, 300 баксов, они такие, блин, ну вот капец как мне тяжело эти деньги даются, а есть те, которые зарабатывают там 5000 плюс, типа, и делают это легко, и, ну, там, еще успевают как раз таки там путешествовать, и все остальное делать, в принципе, делают то же самое, только глубже понимая свою вот специфику как раз о чем мы с тобой говорили, в все то же самое, то есть э, есть продавцы, которые работая в найме, зарабатывают тоже небольшие какие-то деньги, там условно долларов 500, да, а есть те, кто тоже работая в найме, зарабатывают э, там опять 10 тысяч долларов и выше, обычно, конечно же, это какие-то компании, которые продают что-то супер, ну, как дорогое, например, IT какие-то решения, uh -huh. то есть это B2B сделки, то есть B2C, как люди, обычно менеджеры по продаже меньше зарабатывают, b 2 чуть больше, потому что там э, экспертиза продавца должна быть э, больше, ну, условно, даже потому, что человек продает предпринимателю, например, то есть такой high-level, э, C-level, их еще так по-другому называют, э, и, конечно же, человек никогда не купит э, у другого человека, если он понимает, что тот не разбирается, не понимает специфику бизнеса, то есть продажа строится на равных. Одно из ключевых моментов вообще, которых я обучаю в продажах и которое мне в свое время очень помогло, что... Э, ты должен вот как раз таки твой уровень в продажах настолько крутой, типа, и зависит твоя зарплата, насколько ты понимаешь не просто к технологию продаж, а реально бизнес клиента, потому что ты тогда думаешь, э, на какие тебе ниточки нужно нажать, э, не просто презентовать ему, что, там у вас продажи, например, вырастут, а что на самом деле у человека, да, ему, ладно, может, ему сейчас достаточно, а вот, например, у него там времени мало, например, свободно, это нужно раскопать его эту потребность, либо Появить что... потребность да. — это первый этап. Правильно, либо что он вот как раз-таки хочет, ну, то есть, понять его истинную потребность, которую люди сразу не готовы говорить незнакомому человеку, потому что они говорят какие-то банальные ответы, вот, а продавец хороший, он копает реально в и он тогда его квалифицирует глубже, 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 и потом просто у клиента нету шансов не купить. На самом деле, в этом плане продажа мощная штука, потому что если ты понимаешь хорошо технологию, ты в ней разобрался, то ты реально можешь продать кому угодно, что угодно. Вот действительно, это, это вопрос просто времени. Но мне нравится история, которую я тоже обучаю B2B-продавцов, что особенно в B2B-продажах, когда вот ты работаешь, там хочешь закрыть вот, какую-то компанию, это вопрос времени, сколько должно пройти просто там, месяцов, дней и так далее, пока он не скажет тебе «да». То есть он может тебе говорить «нет-нет-нет-нет». Вот я когда вел проект обзор у нас такая история была <coughs> с МТ-банком. тоже нам там «нет-нет-нет», типа нет, нет». придут сюда». И через полгода ты ему сказал да. То есть, ну, у меня не было сомнений, что нет, скажут нам да. Я просто знал, что пройдет просто какой-то путь. Вот, и они потом согласятся. И так, в принципе, и случилось.
0: Так а вы предлагали им что-то разное все это время? Или они просто. Думали.
1: Ну, они думали, они, как это, размышляли, нужно ли мы это, знаете. То есть это в таком момент, То есть продажи вообще в 22 году, подкаст мы пишем в 22 году, он определяется, ну, как-то... Твоей настойчивостью Это количество пингов, это как реклама То есть, uh -huh. например, сейчас человеку Недостаточно один раз что-то увидеть То есть, чем больше касаний с клиентом, тем больше он Подогревается и принимает решение В продажах то же самое, то есть, ты человека не навязываешь там За один разговор, чтобы там не втюхать, продать, а ты выстраиваешь такие точки контакта, которые ведут, в принципе, к покупке, поэтому в продажах, как развиваться, отвечая теперь на твой вопрос, чтобы мы пошли дальше, это, а, это понимать, то есть искать компании, если ты хочешь расти в продажах, которые придут что-то дорогое, высокомаржинальное, это раз, второе, когда ты в эту компанию пришел, понимать глубинные потребности человека, как бы, ну и третье это э, ту сумму определить, которую ты считаешь, что ты станешь богатым продав это, декомпозировать, сколько ты продаж должен сделать, в принципе все вот такое, все просто. Да, все, все, да, все 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 просто вот, поэтому, э, но в продажах э, это действительно профессия, которая даже it продавцы они зарабатывают э, больше, чем сами программисты, то есть на самом деле это... О, да, я не знаю. Ну, это, это, это факт, что на самом деле это такая недооцененная профессия, что сейчас все идут вот в айтишечку, хотя на самом деле, если ты раскачался в продажах и тоже у тебя, например, есть английский язык, тебя открываются бесчисленное множество возможностей, потому что курсов, например, даже там условно IT-тестировщик, либо QA, там их много, и, и люди сейчас туда идут. А вот, например, IT-продажи, вот, ну, их не так много, то есть сталкивался вот с рекламой такой, думаю, может, даже не видел ее, и этих людей там пере, 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 перебрасывают с одной компании в другую, mm -hmm. переманивают за очень большие деньги.
0: Капец.
1: Да, это очень прикольно на самом деле. Хорошо, тогда у меня еще вопрос, продолжая тему, которую ты сказала, что, что таргетолог – это человек, который не просто как бы вначале нажал на кнопку, потом сдал отчет, вот тут хочется чуть разобраться, потому что, честно говоря, вот мое не супер профессиональное мнение по этому поводу, оно так и было, что, блин, вот я плачу деньги таргетологу, окей, он настроил, ну, там, вначале целевую аудиторию, согласовал со мной баннеры, и как бы реклама пошла, и потом он следит за бюджетом. И все, как бы, вот ты платишь там, обычно они берут же какую-то абонентскую плату, таргетологи, что все-таки входит вот эту вот в работу после старта проекта, то есть в чем его заключается вот потом именно деятельность, чтобы я чуть лучше в этом разобрался, потому что действительно не только у меня такой запрос, то есть и многие другие люди тоже не понимают и думают, что это такая вот один раз кликнул, типа, и все, и пошел, и в принципе все крутится, ловыха мутится.
0: Расскажу. на самом деле, правда, самый затратный по времени, по страданиям этап, угу. это запуск. Так. Всегда запуск, это ты отводишь прям, ну, желательно, чтобы не сталкивать там несколько проектов в три дня угу. запуск, ты просто отводишь, ты сидишь только в этом проекте, потому что кроме стратегии, согласованной с клиентом, созвонов с клиентом по аудитории, да, каким-то обсуждениям, Согласование баннеров, да, что, как мы можем позиционировать продукт в рекламе и так далее. Нужно в этот продукт еще погрузиться, чтобы ты, блин, понял, что ты будешь продавать. По факту, ну, как бы таргет вот деланием объявлений, написанием э, текста, да, там, под креативом на креативом, мы, мы тоже совершаем какую-то да, продажу. Да, вот, да. Поэтому очень важно тоже понять клиента. Что им нужно и правильно это сформировать?
1: А может быть немножко тут уточняющий вопрос? А что вот, например, вот, э, тут бывает, когда клиент? Ну, я просто встречал таких людей, говорит, у меня вот аудитория типа моя вся, все? да, все, либо вот я люблю вот это, моя аудитория это там, премиум выше среднего с доходом, чтобы они покупали, когда любят такое. Насколько тогда таргетолог вот тут на этой стартовой позиции, коли на это отводится много времени, должен ли он, на твой взгляд, как-то Продавливать свое угу. какое-то видение и говорить: что слушайте, ребята, вот мы тут надо все-таки судить, например, угу. либо, наоборот, надо как-то расширить, это не только брать там, высокую аудиторию, а, например, пониже. То есть, насколько он должен влиять на это, либо если клиент говорит, что это вот, моя аудитория, настраиваете, на эту аудиторию, он такой, ну, это же как бы ваш запрос, давайте тогда будем.
0: Очень классный вопрос: это зависит от того, насколько таргетолог уверен в своих компетенциях. Угу. Мы сейчас предлагаем клиентам. На 100% свое видение То есть мы выслушиваем видение клиента э, Понимаем его, прорабатываем да, Штурмим, что вот Окей, вот это вот, да Почему? Потому что не всегда целевая аудитория В реальной жизни равна целевая аудитория Фейсбука В Фейсбуке нету настроек э, Люди, которые ходят там в пятерочку, Если мы говорим uh -huh. там, про магазины или э, Люди, которые покупают только Луи Виттон и летают бизнес-классом Хотя такая настройка есть вообще-то Но, э, ну, то есть мы не можем выбрать очень Часто запрос состоятельный, да, люди. Нет такой настройки богатые. К сожалению, жизнь была бы намного проще. Поэтому мы просто накладываем то, что сказал клиент, на то, что может предоставить нам, да, там настройка рекламного кабинета, mm -hmm. и предлагаем свои варианты. Плюс мы знаем, что будет дешевле исходя из опыта, исходя из да, каких-то своих наблюдений и знаний. И мы знаем, что будет эффективнее, потому что ну, уже столько опыта и столько проработанных бизнесов, что хотя бы в какой-то схожей нише, схожей нише по аудитории mm -hmm. именно, мы работали. Если клиент говорит, моя аудитория, все просто, не говорите мне ничего другого, все очень просто, мы предлагаем либо тесты, потому что это, ну, я люблю очень говорить на языке цифр. Uh -huh. Можно сколько угодно разглагольствовать, но если ты покажешь, вот столько стоит продажа отсюда, вот столько отсюда, давайте, пожалуйста, сделаем вот, вот этот вариант, да, будем масштабировать. Все очень просто, и клиенты всегда соглашаются, потому что это в живых интересах. Ну, и еще очень такой важный момент, я думала, что ты поведешь вопрос в эту сторону, что бывают клиенты, которые говорят, ай, да, ну нет, вообще моя аудитория это все, и вообще не буду я сайт переделывать, потому что он, вы говорите, что медленно грузится, а он нормальный вообще-то. Таргетолог, который уже набрал определенный скилл, я за то, чтобы очень сильно выбирал, с кем он хочет работать. Mm -hmm. То есть, если он понимает, что клиент говорит, моя аудитория все, человек не может добиться от него каких-то конкретных ответов, это будет провальный проект. Ну как же так? Ну Как, как, как все? Если невозможно добиться от клиента каких-то ответов на вопрос, просто, возможно, лучше не трепать себе нервы, не, не брать заведомо провальный проект. Вот mm -hmm. у меня такая позиция.
1: Это круто. У меня, кстати, вот шаг назад сделал. У меня до этого был подкаст, который писал к себе, вот был тоже с предпринимателем классным там с Плодуновым. Вот и он там говорил на подкасте такую фразу, что для меня предпринимательство – свобода выбора, свобода выбора типа с кем работать. И Хорошая он так... фраза. Да, и мне меня... тоже зацепило тогда, почему я сейчас ее вспомнил, потому что очень близко с тем, что ты говоришь, что ну, типа, я не работаю с мудаками, то есть когда ты работаешь там типа в найме, ты особо не можешь выбирать весь план, ты как должен потому что у тебя это прописано когда у тебя есть уже свое видение и свое понимание клиента ты можешь действительно честно говорить что ну с вами к сожалению нам не по пути слушай а и тут еще маленький уточняющий вопрос прежде чем перейдем а, вот я раньше слышал такое мнение потому что мне тоже есть знакомый один таргетолог, что это как раз-таки тут профессионализм, работа на старте пути э, по таргетингу зависит от того, сколько вообще вот этих рекламных кампаний, ну, вот, знаешь, веточек ты создаешь mm -hmm. а потом как бы включаешь бюджет, потом сужаешь, 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 сужаешь что -то пока не изучаешь. И он мне там показывал, то есть в свое время для меня это был инсайтом, вот когда я был коммерческим директором, я первый раз столкнулся с тем, что мне нужно было командовать там, таргетологами, что мы тогда это дело не профессионально, то есть мы там запускали вот один баня, mm -hmm. так, 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 все смотрели, в принципе, тогда были нормальные результаты, то есть это было там сколько, наверное, лет 5 назад. А потом он пришел такой, говорит, ребята, вам нужно эту аудиторию там разбить, вот там как-то там еще более детализировать, там. и он нам тогда сделал, по-моему, 55 или сколько-то рекламных кампаний, для меня это было в шоком. Правда ли это? То есть чем больше вот таких получается рекламных кампаний, тем лучше для, в принципе, mm -hmm. для работы, либо это не, со... не отчасти только правда?
0: Это... Uh, it наверное больше неправда, чем правда, но очень сильно зависит от бюджета. Так. Если у тебя бюджет, не знаю, 10 долларов в день, такие бюджеты, ну такие довольно стандартные, uh -huh. я могу нарисовать майнд карту, разбить uh -huh. аудитории просто там на 50 штук, но это сейчас очень будет сложно, я буду делить 10 на 50. Uh -huh. Ну в общем, это получится такие крохотулечки бюджета на одну аудиторию. А в каждой аудитории же еще разные баннеры надо протестировать. Да, да. То есть это получится... все, исходит именно от бюджета. То есть если ты понимаешь, что бюджет у компании огромный, то, конечно, угу. ты делаешь очень много стратегий по. Я делала такую, ну как ошибку. Даже перерабатывала в начале своей карьеры, <связалось> когда работала на фрилансе, я очень заморачивалась. Я рисовала. Вот эти майнд-карты огромные. Клиенты мне вообще нафиг были не нужны. Они их не открывали, мне кажется, даже. Но я такая, вот, мы возьмем вот это. Они такие, любовь, супер, давайте стартовать, 3 доллара в день бюджет, погнали, мы сейчас завоюем просто этот мир А я тогда еще не до конца понимала всю специфику, и я реально дробила этот бюджет У меня довольно быстро дошло, что это не выход, и да исходится из бюджета Если мы готовы тратить 500 долларов в день, тут с одной рекламной компанией не выживешь у нас одной аудитория, если у нас, ну, такой довольно стандартный, наверное, бюджет, там, до 50 долларов в день, угу. то, ну, там, 2-3 аудитории максимум
1: Понял, прикольно, для меня это было сейчас новой информацией
0: Да, на самом деле, вот мне прям нравится то, что таргет — это просто, если немножечко его понять ближе, ну, реально, очень просто Окей, okay, uh, давай я быстренько расскажу по твоему основному вопросу, что, что делает лечаторитолог да, весь месяц uh, Мы, вот, например, как наша работа строится в агентстве uh, Каждый день uh, сотрудники есть, да, у них есть свой проект, за который они ответственны Они делают определенный чек, ну, мы это так называем, типа чек по проекту Uh -huh. что, вообще, проверку. Да, про, uh -huh. что вообще происходит? Почему так надо делать? Потому что э, реально каждый день ситуация меняется. Во-первых, каждый день ты заполняешь таблицу отчетную. Мы заполняем ее вручную. Это э, вообще Просто плюются Некоторые предприниматели, когда узнают Что никакой автоматизации нет Но это сделано нарочно, потому что я хочу Чтобы люди были включены в проект mm -hmm. Это очень важно, потому что автоматически Оно бы там грузилось Ты да, вообще не заглядывал да, в эту да. таблицу а так ты видишь, и если, например, на протяжении там... Я знаю, что очень многие таргет-команды так делают, это распространенная схема, на протяжении двух трех дней что-то не так, то есть наблюдается какой-то спад, то ты просто пересобираешь компании, придумываешь какие-то новые э, идеи и так далее, новые варианты запусков mm -hmm. и тому подобное. Э, почему 2-3 дня? Потому что, если мы заметили... Полдня у нас плохо идет реклама, сразу перезапускать но тоже не очень хорошо с технической uh -huh. стороны, не буду вдаваться в нюансы. Uh -huh. Плюс, кроме этого, в начале месяца мы всегда согласовываем стратегию, и я даже, ну, наверное, я не знаю проекта, в котором у нас все, вот месяц мы просто работаем. Нет, у нас есть тесты, то есть мы тестируем, всегда можно сделать лучше. Uh -huh. Я очень люблю эту фразу, в принципе, эту позицию по жизни. Потому что, ну как бы, да, это может стоить дешево, но почему бы не принести лиды клиенту еще дешевле? Он же нас похвалит, это же классно. Ну, и, и ты просто вот выделяешь, например, неделю мы тестируем вот это, неделю мы тестируем вот это, неделю вот это. Плюс, да, это все еще вот что происходит в рамках одного проекта в течение месяца. Плюс есть с многими проектами, где, например, часто все меняется или где очень большие бюджеты, созвоны. Либо раз mm -hmm. в неделю, либо два раза в неделю Это могут быть созвоны просто Вот как бы мы обсуждаем, что у нас произошло за неделю Плюс мы генерируем какие-то новые идеи, которые мы можем внедрить И вот в течение этой недели попробовать Плюс мы делимся какими-то своими наблюдениями Мы всегда должны прийти на этот созвон с идей И это очень прикольно, потому что mm -hmm. это разминает мозг Привносит что-то новое в проект Ну и позволяет, соответственно, улучшать результаты и некоторые сезоны, например, вот прям мы делали в одном проекте, не прижилась система, но было прикольно, мы прям каждому сезону готовили по три гипотезы, угу. которые потом брали в работу и тестировали там на дополнительный бюджет. Ну, то есть угу. вот в таком формате идет работа. Плюс Facebook — это боль или любовь одновременно, потому угу. что никогда не бывает в течение месяца без блокировок, без каких-то там непрохождений модерации, без еще каких-то аварий, просто к этому надо привыкнуть, ну, то есть ты постоянно решаешь вот эти вот проблемы. И последнее, uh -huh. креативы выгорают. То есть это даже логически можно объяснить. То есть мы крутим одну и ту же картинку, картинку баннер какое-то время. Когда аудитория видит ее десятый раз, они понимают, ну, ребят, что вообще как-то уже точно неинтересно. Я, блин, первый раз не кликнул, десятый я уже, вы меня бесите просто. Uh -huh. Поэтому когда там определенная частота показа наступает, Эту картинку надо менять. Соответственно, надо ставить тз-дизайнеру или надо ставить тз клиенту на съемку там видео, фото и так далее. Собственно, вот. Я что-то подумала, мы так много делаем, всего. Да, я все <с
1: тоже подумал, думаю, нифига себе. То есть, ну, я еще, кстати, тоже ключевое услышал, что, кстати, тоже схоже в наших работах, это то, что это придумывание гипотез новых, которые вы предлагаете клиенту, мне кажется, тоже ключевое. И, кстати, то, что отличает, мне кажется, обычного, ну, я с разными тоже таргетологами работал, хороших от ребят, которые, там, ну, как бы, клиент их не пингуют, они такие, ну и слава богу, Да, да,
0: типа, хоть бы не написал.
1: Написал, блин, плохо, а вот день, который прошел, тебя не пропинговали, замечательно, значит, все идет по плану
0: Я научилась э, очень классные штуки от одного своего знакомого, который тоже руководит таргет-агентством э, mm -hmm. э, Он постоянно пишет клиентам, всегда Сам Иногда слишком часто, mm -hmm. но он э, просто очень, э, ну, как бы активно хочет быть включен, у него... Постоянно, каждый день запланированы, ну, в нормальном количестве, типа сообщения, ребят, как дела, все по плану, все супер, мы, мы как бы идем окей. Okay. Вот, и я прям переняла эту привычку. Мне кажется, это очень, во-первых, показывает клиент, потому что клиент же не знает всего вот этого. Ну, то есть очень часто да, наши да. созвоны, наши штурмы... Происходит внутри команды И, uh -huh. ну, транслировать это клиенту Здравствуйте, а мы сегодня созвонились И поговорили про ваш проект Ну, это как бы немного странно Вот, поэтому, да, надо напоминать себе дать, Давать знать, что мы действительно Волнуемся за проект, работаем
1: да, это классное наблюдение, и вообще в целом, я вот совет хочу дать нашим слушателям, подписчикам и так далее, что у многих э, клиентов, вот я замечаю, изучаю вообще процесс продажи, бывает такое, когда клиент вам заплатил деньги, да, и действительно бывает такое, что вы как будто бы начали какую-то работу, ну, уже начали проводить, но клиент этого не видит не знает, и вот как раз-таки в этот момент клиент же хочет, ну, каких-то результатов уже сразу, он же заплатил, mm -hmm. он хочет сюда, и если, ну, вот я, это бывает часто в сервисных компаниях, которых я консультирую, что они... Они пропадают на какое-то время. Я говорю, блин, вот как только человеку отдал денежку, типа вы должны вот наоборот быть включенным, показать, что вот вы включили взяли в проект, чтобы у него не создалось впечатление, что я заплатил, и они пропали. Как только заплатил, типа и все, ноль внимания. То есть, наоборот, надо вот на старте то есть, чуть больше внимания показать, что вы э, взяли, что вы будете заботиться, mm -hmm. что все будет в порядке. Потом клиент, как обычно, так сказать, немножко подостывает, да, он уже показывает. Да. да, что вы в адекват, адеквате, что вы работаете, и уже потом можно снизить частоту этих контактов до комфортного как для вас, так и для клиента.
0: Моя очередь, Давай. я уже очень рада, потому что у меня много вопросов для тебя, время-то тикает Ну да, да, да. ничего страшного <свят> Окей, смотри, у меня внезапно возник вопрос Давай. Мы тут говорили про рекламу, и я знаю, что в большинстве проектов клиент всегда хочет получить телефон как заявку Да а а нам, ну, намного, правда, легче привести сообщение в директ. Это может быть целевое сообщение. Да, ну, мы просто говорим, например, uh -huh. самый самой простой соцсети, там, Инстаграм. Uh -huh. uh, реально, это намного дешевле, ну, и может быть uh -huh. таким же целевым. И плюс многие люди не любят разговаривать. Я вот только недавно научилась, что окей, мне звонят, это не страшно. Ну, то есть как бы я, я из тех людей, которые не любят звонить по телефону. Uh -huh. uh, Насколько для менеджера по продажам, вообще для продажника сложнее продавать в переписке? Угу. Почему все так гонятся за этими телефонами?
1: Клевый вопрос, как минимум потому что я тоже почти с каждым гостем мы его обсуждаем, когда говорим про продажи, потому что кто-то говорит, что в целом звонки скоро умрут, и это будет такое что-то личное-личное, и поэтому нужно уходить в переписку. Кто-то наоборот, то есть сторонник того, что телефонный разговор, вот это вот, то, что реально продает а переписки, это такое, блин, что-то около, типа консультации, вот мы называем это, есть консультации, продажи, это же как бы есть разделение, то есть в продажах мы ведем человека к покупке, в консультациях мы просто отвечаем человеку на вопрос, вот. И проблема как раз-таки многих бизнесов в том, что когда им пишут, вот в инстаграме задают какой-то вопрос клиент, они не умеют там продавать, они действительно просто его ну, консультируют, отвечая на вопросы, mm -hmm. там не ведут сделку дальше и так далее. Я скажу так, чтобы наши все-таки слушатели какую-то пользу извлекли из нашего разговора, что который можно применить, что я замерял разные, то есть я, я люблю, как это цифры, я смотрю, чтобы это было купалось клиенту, и до сих пор э, история, связанная с телефонной коммуникацией в плане конверсии в продажу, работает в разы лучше. Ну, то есть это не, не 10%, вот реально это может быть 50% лучше. Поэтому тут просто вопрос такой, чтобы мы клиенту дали выбор, то есть мы при прочих равных, вот во многих моих проектах, если человек пишет в директ Инстаграма, мы э, отвечаем на вопрос, например, предлагаем ему продолжить коммуникацию в звонке, если клиент соглашается. Кстати, люди охотно, на самом деле, большинство людей пишут свой мобильный телефон, если они, у них есть какой-то запрос, и если правильно, менеджер не просто пишет, напиши телефон, отвечу. А он говорит, слушайте, если хотите, мы можем ответить на эти вопросы, рассказать подробнее, если вы оставите телефон, а потом, ну, если вам комфортнее продолжить переписку, просто дайте об этом знать, например. И часто люди просто следующим сообщением телефон присылают, типа, все, звоните. Мы звоним, как бы, и продаем. Если человек пишет, давайте лучше, мне удобнее, там, мессенджер, но no проблем, типа, мы дальше продолжаем с ними общаться. То есть, главное тут дать выбор. Потому что я всегда за то, чтобы э, ну, давать клиенту такой сервис. То есть продажа должна выглядеть в глазах клиента не как э, дожим какой-то, да, а как предоставление типа сервиса. Вот, например, даже те же самые пинги потом, как в Инстаграме, так и в телефонных звонках, они должны быть с умом. Не просто этим алло, любовь, потому ну, что, ты принял решение, ты покупаешь, нет. А если у вас есть какой-то офер, условно, до конца месяца у вас, ну, выдаете что-то в подарок, например, либо у вас какая-то скидка, дисконт, то следующему звонок, там, в преддверии окончания этого периода, вполне Mm -hmm. Любовь, как вы смотрите, у нас тут заканчивается период нашей акции, мы с вами общались, вы говорили, что подумаете, приняли решение, да, нет. То есть у меня задача как менеджера узнать твое решение. Mm -hmm.
0: Напомнить, это было я забыла. Да,
1: да, потому что многие люди вот именно в продажах, они, как это сказать, они дум... боятся быть навязчивым, поэтому не напоминают себя клиенту. Ну, думают, что, блин, а как это так, я вот позвоню ему там еще раз. А, а люди на самом деле э, просто забывают о вас. И наоборот, благодарны, когда вы напоминаете себе. Но главное вот эту логику простроить. Поэтому э, телефон, э, гнать трафик мне все равно. Если есть телефон, сразу клево. есть сообщение в мессенджере, тоже клево, потому что мы в любом случае клиенту предлагаем оставить телефон и продолжить коммуникацию по телефону. Это быстрее как минимум, потому что... Беда сообщений в том, как раз-таки, что, например, вы клиенту написали, ответили, задали вопрос, он прочитал, не ответил, ну и все, и ждете. Mm -hmm. ну, то есть, и тебе надо задачу поставить, там, через какое-то время там, пропинговать, вот, про нас не забыли. Mm -hmm. В телефоне ты позвонил, ты, в принципе, за один разговор, который идет 3 минуты, можешь понять, да-да, нет-нет, как бы, двинуть дальше на этап, либо закрыть сделку. Вот. То есть, это быстрее, просто эффективнее и в целом, как бы, лучше работает.
0: Есть еще беда, что, например, бизнесы, в которых э, менеджер по продажам равно... Э, не знаю, ну, у нас есть клиенты очень классный, чудесный, невероятный uh -huh. клиент, но у них правда беда с продажами, потому что у них нет отдельного менеджера для Инстаграма, uh -huh. у них не было так много трафика до этого, и они просто не знали, что так бывает, <laughs> что так много сообщений бывает, сейчас они ищут человека. Но вот, ну, звонить — это некомфортно для них. Э, и вот как-то мы лучше напишем. И лучше напишем 10 сообщений сразу.
1: Пускай. То есть это, знаете, как я всегда говорю, что для того, чтобы дойти до понимания, что надо строить вообще систему, строить отдел продаж, этот человек должен потерять много денег, много боли, побороть свой дискомфорт, потому что мы всегда боремся с мнением, знаете. Вот я учу своих менеджеров по продажам, когда, знаете, есть такое, что, знаете, вот если бы мне так позвонили, ну, типа, написали бы, я бы вообще бы не ответил. Я говорю, «Ты да» клиент наш, не факт, говорю, ну, ты проверь. И мне много, часто бывает такое, я провожу обучение в отделах продаж, вот говорю, как надо. И я сразу им говорю в такой момент, потому что они сразу меня встречают, типа, блин, мы уже так все знаем, как... Я говорю, вы мне, говорю, не верите, Вы предлагаю мне вообще не верить, говорю, моя задача, чтобы вы это попробовали. И они потом пишут, блин, а это, блин, они реально пишут телефону для одной из компаний, которая вела тоже сервис, для них был шок, что люди в инстаграме пишут телефоны, когда ты их просто просишь об этом, то есть они никогда этого не делали, они думали, мы сейчас пугнем, типа клиентов но вообще никто покупать не будет, они начали предлагать, у них начали писать, у них был шок. У самих менеджеров продаж, которые там работали 5 лет, был шок в этом. Поэтому не надо верить, тут такие же гипотезы надо тестировать. И вот как раз таки, как э, с таргетом, когда ты там, провел какой-то период, отфиксил, посмотрел вообще в плане, не в плане, то же самое в продажах. Мы выкатываем какую-то гипотезу, смотрим, как она работает. Но часто, опять же, тот мой опыт, который уже с отделами продаж разных компаний, позволяет мне дать клиенту сэкономить его mm -hmm. время и деньги для того, чтобы он э, как не упустил большую часть клиентов и не наделал как бы, ошибок, которых можно избежать бежать.
0: Класс. Uh -huh. uh,
1: хорошо, мой вопросик, так. Uh, Итак, мы разобрались, что входит в работу таргетолога, плюс-минус, uh -huh. Итак, но мне тут интересно вот что Что нужно вот заказчику, там собственнику, предпринимателю Какие KPI вообще контролируют таргетолога Потому что многие, к сожалению Ну это тоже мое такое открытие было Когда начал профессионально консалтингом заниматься Что в целом не ведут цифры в бизнесах То есть они не знают, сколько там, ну, может, лид стоит, и так далее
0: Да, я тоже удивляюсь все время да, да,
1: и они при этом, как я говорю, сколько вы на рекламу тратите в месяц и он такие, ну, 500 долларов я говорю, а почему 500, почему-то не 1000 Ну, не знаю, вот мы так всегда Работали 500 долларов в месяц, ну, здесь они просто, у них есть какая-то комфортная для них сумма, не, не, не рассчитывают укупаемость. Вот скажи ты, как э, человек, который этим профессионально занимается, какие показатели нужно контролировать собственнику предпринимателю раз, и какие, возможно, показатели ты даешь для клиента, по, да, которые показывают, эффективно реклама работает, либо неэффективно. Uh
0: -huh. uh, в первый месяц KPI у нас никогда нет. Uh, it... Хочется так.
1: Пора, пам
0: Все, расходимся.
1: Расходимся, Китай, первый месяц нету. Спасибо, что поссотрудничали.
0: Я долго шла к этому, потому что когда я работала в рекламном агентстве... У нас постоянно, нам... мы участвовали в тендерах, мы работали с крупными клиентами, и там ты как бы уже знал за 10 месяцев до старта сотрудничества, сколько тебе нужно будет привести там подписчиков в Facebook, условно. Здесь, когда мы работаем с реальными бизнесами, я не могу ничего обещать, я как бы могу пообещать, сильно занизив планку или взяв вот такой вот супер интервал, но кому это будет полезно? Обычно на поскольку мы можем выбирать с какими клиентами работать после организационной встречи мы принимаем эту позицию, да, ну, клиент принимает нашу позицию, потому что мы объясняем, почему так происходит. Если мы, я могу дать точное э, понимание по тому, сколько будет что стоить, если мы уже работали с этой нишей в этом гео в этот период времени, ну скажем так, э, бывает лето жара Uh -huh. Бывает август, супер сезон детских проектов, да, когда uh -huh. стоимость аудитории просто космическая Бывает декабрь такой, просто супер космическая uh -huh. стоимость Да, бывает какой-нибудь март, и типа ты такой, ну, по-любому uh -huh. март uh -huh. дешевле Я считаю,
1: что март бесполезный, вычёркиваем его Ну,
0: апрель, на самом деле, ну, март тоже
1: такой
0: Вот, и тогда, да, тогда я без проблем могу дать прям прогнозы потому тому, сколько будет стоить заявка в противном случае я могу прогнозировать что примерно могу прогнозировать стоимость клика mm -hmm. но тут тоже тут очень сильно зависит от аудитории от того какой у бизнеса офер то есть например стоимость клика может быть супер низкой если мы будем рекламировать розыгрыш я не знаю или бесплатно установим вам окно ну короче какой-то супер супер офер а стоимость будет высокая, если мы напишем, например, что мы предлагаем дизайн интерьера э, от 50 долларов за метр квадратный, это типа супер дорого, в среднем там около uh -huh. 30, ну и люди такие, ну нет, мне дорого, и они не будут кликать, и клик будет дороже, то есть это все очень-очень относительно, и uh -huh. первый месяц мы всегда собираем данные, это то, чем мы в целом занимаемся, вот супер такая вот аналитика ведется, это классная табличка. И со второго месяца э, мы уже можем сказать, сколько клиенту стоит лид, из какой аудитории, из какого канала, сколько ему стоит э, продажа, mm -hmm. если да, там цикл сделки короткий. И можем прогнозировать значение. То есть со второго месяца мы просто определяемся, к какой э, стоимости за что. Мы идем mm -hmm. э, и все, и работаем. Для разных бизнесов точь очень разные показатели. Например, там мы работаем с экспонентой, для mm -hmm. них, ну, как бы, мы не можем оценить продаж, к сожалению. Ну, да, и влиять на них сильно мы как бы тоже не можем. Мы оцениваем, там, у нас определенный KPI, э, с, с, мы сами их себе поставили, клиент нам их не ставит, mm -hmm. но у нас есть там определенное понимание, как. Какие нам нужны показатели по подписчикам достигнуть, uh -huh. например, там, по показам, определенную стоимость клика удержать. С клиентами, где важно, например, с салоном красоты, да, мы держимся за цену клиента. Да, мы uh -huh. не влияем напрямую на цену клиента. Есть менеджеры по продажам, uh -huh. есть еще очень много факторов, но мы с этим клиентом работаем два года, я уже просто знаю, как мы можем добиться этой цены клиента, да, и мы понимаем, плюс-минус, у нас получится в этом месте сделать так или не получится. Еще можно примерно прогнозировать результаты, вот не сказала в самом начале, если у нас есть доступ к отчетам предыдущих таргет-команд и доступ в рекламный кабинет, тогда мы посмотрим, что делали предыдущие ребята. Поймем, насколько лучше мы можем сделать, то есть, ну, что примерно можно пофиксить, поправить, uh -huh. чтобы сделать лучше. Мы видим предыдущие цифры и можем примерно прогнозировать результат. Uh -huh. То есть в таком случае, да, мы можем и KPI ставить в первом месте, и все остальное. В других случаях KPI идут со второго месяца, и это те цифры, которые мы согласуем вместе с клиентом, супер разные для разных бизнесов.
1: Угу. То есть еще раз получается, цена клика, вот я слышал, слышал цена, цена клиента э, Ну просто, чтобы люди тоже понимали, возможно, для кого-то это будет Только, блин, надо посчитать, сколько у нас цена клика вообще а, Да, давай, давай расскажу, давай. что прям вот важно да, давай. А,
0: Цена клика, так. это важно Ну, в целом затраты как бы
1: Общий бюджет маркетинга Да, есть еще
0: такой показатель, как CPM это стоимость аудитории. Очень классная лакмусовая бумажка для того, чтобы понимать, как дела на рынке вообще. А, в августе... В, <laughs> да. в августе CPM вот примерно в два раза растет потому что очень много... 1 сентября, да, да, очень да. много детских проектов запускается, это, ну, как бы нормально. Но это для того, чтобы... Вот а, у нас вырос клик, и м, как думает таргетолог? Почему? Давайте смотреть, что не так. Угу. Смотрим на два показателя. На... Вот этот вот CPM на стоимость аудитории, если она взлетела до небес, ну как бы, ну, окей, я поняла, просто у нас август либо на CTR это тоже важный показатель это отношение кликов к показам рекламы. Типа скольким людям, сколько людей из тех, кто увидел рекламу, клик... кликнули. На угу. да, этот показатель показывает то, насколько той аудитории, которой мы показываем рекламу, вообще зашло наше объявление, наш креатив. Угу. Соответственно, если CPM, у нас клик высокий, допустим, моделируем ситуацию, CPM, вот эта стоимость аудитории, она норм, угу. а CTR... Вот, очень высокий. Это значит, что у нас плохой креатив. Просто переделаем креатив, делаем новый. Круто. Всё вроде да. звучит понятно. Да, это такие показатели, которые можно из рекламного кабинета достать. Угу. Те показатели, которые дает клиент, количество записей, например, да типа лидов, количество продаж клиентов, Стоимости всего этого высчитывается, исходя из маркетингового бюджета. И мы еще считаем как таргетологи, важные показатели, конверсия из клика в заявку
1: uh -huh.
0: и конверсия из заявки в продажу. Конверсия заявки в продажу мы считаем, чтобы понимать, ну, как вообще дела с менеджерами по продажам у uh -huh. клиента, просто чтобы понимать, что если клиент говорит, у меня нет продаж, мы могли указать на цифру, где есть просадка.
1: Гулять uh -huh. а, а... продавцов. Да.
0: На самом деле нам очень помог один раз этот показатель. Мы всем клиентам его считали, но как-то особо никто на это не обращал внимания. А тут у одного клиента изменились администраторы, которые отвечают mm -hmm. в Инстаграме. И 70% была конверсия из заявки в продажу стало 25%. Mm -hmm. И мы это просто заметили. И на следующем созвоне такие что-то поменялось в менеджерах, да? Mm -hmm. Они такие, да, что такое? Uh -huh. <смех> мы такие, ну вот, как бы есть цифры Вот Прикольно. Мне кажется, я загрузила всех цифр. Ну вот, это, это на
1: самом деле любопытно Просто к тому, этот месседж я хочу донести до аудитории Что на самом деле цифры очень важны в бизнесах И те, кто их не считает и, и не знает Мне кажется, тяжело, в принципе, как-то управлять всем этим И, и как и продажами, так и рекламой Поэтому это важно, мы поэтому об этом поговорили Вот Да Хорошо
0: а, да, хорошо, смотри, я не хочу далеко уходить от ä, своей темы, спрошу mm -hmm. тебя о таком, были ли у тебя, когда ты был, возможно, в составе каких-то команд по продажам mm -hmm. или... Просто там руководил Конфликты с таргетологами Потому что, ну вот Бывает, как вот с этими Администраторами новыми, да Мы-то приносим заявки Мы видим, что они как бы окей А менеджеры плохо продают А бывает, что, ну, ситуация Как бы такая же, заявок много, но продаж мало Но менеджеры говорят Слушайте, ну, заявки ужасные По качеству, mm -hmm. как же мы им продадим
1: Понял. Конфликтов как таковых, ну, нет таких, что прям конфликтов. Конечно же, когда я еще был вот, там, руководителем отдела продаж, у нас были такие стычки с руководителем отдела маркетинга, то есть когда у нас еще это было такое раздельно к тому, что Ему всегда казалось, что он дает типа, супер офигенных лидов, мы всегда супер медленно их обрабатываем, супер хреново почему-то, и, и, и так далее. И все стоит на свои места, когда все-таки команды продаж и маркетинга садятся и договариваются о каком-то критерии целевого лида. То есть, когда мы говорим, окей, что мы что для нас типа, целевой лид? То есть ну, целевой лид это а не тот, кто сразу денежку, например, несет, просто позвоните, мне сразу же номер карточки скиньте, я готов платить нет, конечно же, то есть, но мы определяем, там, у него, то есть, он понимает вообще в целом, там, чем занимается компания, например, либо что мы какие услуги мы оказываем, там, второе. Э ну, например, что он там какой то ЛПР является. Ну, как, как, короче, для каждого проекта это по-своему, то есть но вопрос в том, чтобы у нас и для таргетинга, и для продаж были единые критерии вот этого целевого льда. Это такой важный момент, это первое, для руководителя важное. Вообще для... Мы с тобой как раз таки вот вчера переписывались на эту тему, что... Для продавцов, именно сотрудников, мы всегда запрещаем вообще обсуждать каким-то родом, говорить, плохая заявка, они могут, то есть робот и так это будет видеть, то есть он тогда контролирует, но для продавцов важно такое внутреннее ощущение, что именно от их активности, от того, как они построят свой разговор с клиентом, и будут зависеть продажи. И это чувство их нельзя ни в коем случае отбирать, иначе у них будет постоянно поводы как бы, и оправдание, почему нету продаж. И было, ну, ну, сейчас вот как раз таки там август все деньги потратили на подготовку к школе, именно поэтому они не записываются к нам там на детские какие-то курсы. Либо же... Там, ой, такая ситуация в стране, вообще ни в кого этом денег нет, то есть они должны верить, что они могут, в принципе, продать каждому клиенту, то есть когда есть какие-то договорки, что там вот целевые лиды, то они всегда могут быть типа нецелевыми, типа, не вот, поэтому конфликтов как таковых нету, я прекрасно при, просто, просто понимаю, что э, это такое двухстороннее взаимодействие, чтобы ну, таргетинг лучше работал, нужен фидбэк адекватный, это дело продаж, вот, как, ну, такая обратная связь, знаете, как mm -hmm. это колесо такое, то есть есть какая-то гипотеза, она идет в работу тестируется, доходит до дела продаж, получается фидбэк, и отдел продаж обратно возвращается этим фидбэком к делу маркетинга, к, тар к таргетологам дает фидбэк, они из, из, исходя из этого фидбэка, формулируют новую гипотезу, опять спускают рекламу на отдел продаж, и, так, и такая, такие вот, такая спираль, она может реально до бесконечности идти, пока ну, уже не определится точно, что вот мы точно знаем, что мы 1000 долларов вкидываем, что у нас точно будет на выходе ну, например, вилка из 10-15 клиентов, ну 100%, то есть если ничего экстраординарного не будет. Вот, поэтому работа, это работает плюс-минус вот таким именно образом. А, хорошо, Мы, у нас это перепивка хорошо. И следующий вопрос к любви. Любви так звучит прикольно на самом деле. Слушай, по поводу, хотел спросить, тогда трендов по таргетингу. Вообще, есть ли они как таковые тренды? Да. Они существуют? Хорошо. Назови тогда, вот интересно ли аудитория, три основных вот тренда, что сейчас делают таргетологи, вот новенького, что пробуют, на чем хайп, возможно, и оправдан ли он? Вот три таких тренда.
0: Я как раз три подготовила. Ура! Супер! Первое — это реклама в Reels. В принципе, так. тренды таргета идут за трендами в контенте, потому что uh -huh. если где-то становится много контента, и он модный, соответственно, туда приходит много рекламы. Uh -huh. Реклама в Reels работает... Прекрасно, смотря на какое гео, конечно ну, же, конечно. но в целом это очень интересная новая площадка, то есть можно пробовать запускать рекламу прям только там. Мы даже пробовали это делать еще год назад на РФ, угу. это очень классно работало на подписку. Сейчас угу. мы не работаем на подписку именно там с блогерами, например, но я все еще думаю, что это очень классно может работать, то есть если там кому-то нужны подписчики, попробуйте запустить рекламу в Reels. Кроме того, что это можно делать из рекламного кабинета, сейчас вот буквально там пару недель назад это можно, это стало можно делать из профиля, вот да, по вот этой волшебной кнопочке продвигать, это угу. вообще просто супер класс. Второй тренд это реклама в ТикТок. Это просто золотая жила сейчас, вот честно. Нам очень повезло, мы очень быстро сориентировались. В какой-то момент вообще очень классно запрыгивать в новое, в страшное угу. и пытаться чего-то там делать. Да. Uh, у меня есть клиент, с которым мы работаем уже 4 года Я начинала с ним еще там с фриланса uh, И он до сих пор с нами И он очень идейный предприниматель И он mm -hmm. в какой-то момент... Любая реклама в ТикТоке, что у нас не работает? Я такой, я не знаю, она появилась месяц назад Давай запустим, конечно uh, Мы запустили рекламу mm -hmm. в ТикТок, разобрались в ней uh, Потом одна из uh, девчонок в нашей команде Она уже просто там... Нет, в Испании вот это не пройдет модерацию Нет, вот так создать этот кабинет нельзя ну, То есть она реально супер прокачалась Я э, не знаю в Беларуси других спецов по ТикТок Кто так бы классно это делал mm -hmm. э, И в целом реклама там очень похожа на Фейсбук Просто нужно заморачиваться с видео. Сейчас э, я знаю это от своей команды, я знаю это от э, команды моих знакомых, которые, да, там, где я понимаю, знаю цифры. Э, в ТикТоке лиды дешевле, чем в Инстаграме. Магия даже для B2B. Э, ниша камеры видеонаблюдения. У нас лид стоил меньше доллара. Целевой, целевой Не лид. 7
1: видео случайно. Да? А этих знаю ховцов.
0: Ну, мне кажется, в Беларуси вообще не так много.
1: Заходишь в ТикТок, и ты просто знаешь, что всю рекламу, которая там настраивает Люба. Сури. Ну. ну, прикольно. Вот, угу. да.
0: Uh, и, ну, действительно, как бы, если там есть свои нюансы в плане налогов, uh, есть свои нюансы в плане uh -huh. модерации, сложности пополнения кабинетов, но если есть такая возможность и если бизнес плюс-минус хотя бы около того подходит для ТикТока, uh, я бы пробовала сейчас сто
1: То есть TikTok не только сидят дети.
0: Вообще, ну, всем видео.
1: Слава богу, этот этот миф, который давно пора рассеять, потому что, блин, когда только появлялся, помню самое, ну вот почему бренды не входили, потому что, блин Стыдно, ну кто-то, да. Там, что было. Это ж подростки там типа -то сидят, там что-то там делают, дети какие-то, там сулики, что там, никто-то может покупать.
0: Нет, там вообще там просто, просто супер. Ну, сейчас да, уже, Самое уже все понимают. Смешное, это смешное. Единственная ниша, которая у нас не зашла в ТикТоке это детская ниша.
1: Детская, детская ниша.
0: Единственная ниша из... Ну, мы уже больше десяти проектов в ТикТоке запускали точно. Вот мы сейчас в процессе угу. пон понимания, что, блин, там не так. Мы по-любому добьемся результата, но хуже всего вот заходит детская ниша. Просто шок.
1: Интересно.
0: Да. Интересно. А, и третий тренд, угу. последний. Это не тренд, это просто, наверное, такое... Вот если вы в Таргете работаете, просто... Или если вы предприниматель uh -huh. и пытаетесь чего-то добиться от своих таргетологов, наверное, тренд на упрощение тотальное просто берете широкую аудиторию и работаете с ней. Алгоритмы Фейсбука просто любовь. Ну, как бы они сами там все сделают. Главное mm -hmm. сделать классный баннер, классный офер, э, красиво оформить посадочную, продающие ее оформить, э, красиво обработать заявку и продать. Ну, то есть в настройках сейчас реально тренд на упрощение, он идет уже который, ну, не первый месяц, даже, может, ну, год, наверное, где-то. То, что раньше вот эти вот, да, mm -hmm. декомпозиции аудитории, все такое. Сейчас, э, ну, сейчас такого просто нет. Можно выпендриваться, типа что-то там, придумать какую-то связку интересную, угу. но, скорее всего, сработает просто широкая аудитория без интересов.
1: Круто, спасибо. Очень было интересно услышать по поводу трендов. Вот Поэтому следуйте тренду, ребятки.
0: Да, рекламируйте Reels и приходите за рекламой в ТикТок. Да. А, у меня к тебе классный вопрос. Давай. Я очень ждала, чтобы его задать. Твой самый большой факап в продажах? Ну и чтобы сгладить, расскажи угу. потом про самый большой успех в продажах.
1: Ну, а ты имеешь в виду что? Именно с точки зрения проектов, либо с точки зрения общения с клиентами, то есть что ты имеешь в виду под этим вопросом?
0: Какая-нибудь интересная смешная ситуация. Например, ты случайно продавал что-то другое, да, леду там из другого проекта, не знаю, бывает ли ну, такое? Ну,
1: ладно, я расскажу просто две супер прикольных истории, необычных как минимум. В общем, суть в чем. Первая история, когда я работал мен менеджером по продажам, тоже звонил B2B вот это, на начал встречи и так далее. Помню, звонил одному клиенту, <coughs> долго с ним разговаривал, выявил потребности, провел презентацию, то есть вообще так, вот сделал реально круто свою работу, и он в конце такой говорит... Не, «Владимир, в общем, спасибо, что мне сейчас все сказали. Говорит, на самом деле просто я сам изучаю продажи, ну типа у меня знакомый есть типа чувак, который э, меня прокачивает команду нашу. Мне было супер любопытно, как вы работаете, и потом такую фразу, которая меня просто в ступ расставит, он говорит: "Но если вы мне еще раз позвоните", говорит, то говорит я дядька здоровый, говорит, я вам накостыляю». Что? Вот, это, это, это серьезно, это факты жизни. Причем вроде как компания нормальная, там интернет-магазин такой. Я, я был настолько в шоке, в осадке. Я не знал, что ответить, ну, как бы в продажах самого плохого, что не на что. Я такой просто... И все, он такой, типа, пока. Я сидел... Меня вот настолько не отпустила эта ситуация, только сидел, думал, блин, ну вот как так, типа, блин, ну вот что это такое. А я еще тогда, ну, я такой дерзкий достаточно был, такой, блин, ну, а он меня как будто бы, знаешь, так сбил. Я такой, ну не могу типа, просто... я не
0: договорил. Ну да, я
1: такой, блин, ну звонить просто, я знал, что они трубку уже не возьмёт. Я так, а это B2B, система, компания была из Минска, я такой, блин. Пойду ему в офис езжу. <laughs> я тебе серьезно говорю. Я такой на следующий день помню: я собрал там свои какие-то манатки, коммерческое предложение. Такое: Я поеду, ну не будешь же мне бить в офис, типа своем.
0: Мне страшно. Да, я... избежать его.
1: Да, мне. Ну, это, было... это был прикольный опыт, потому что я поехал к нему. Такой думаю Ну, я... а у меня еще такая, знаешь, идея была: ну, что если он такой крутой, типа, ну, там... а то я сейчас приеду, тебе типа, покажу, что я не побоюсь. А он еще у меня купит. И это будет, типа, кейс на всю жизнь. Я такой, типа, блин, офигенно. Буду потом своим детям рассказывать. Вот. На самом деле я приехал к нему в офис. Там была секретарша такая. Я говорю, передайте типа, ему, что вот Владимир из такой-то компании. Ну, она говорит: ну, присядьте, подождите. Она просто что-то поговорила, вернулась. Типа, он занят, он вас не будет принимать. Типа. Я такой... Понятно, в общем, я ему написал, помню, тогда еще записку, типа, что если будет актуально, типа, звоните там, ну, какую-то записку, короче, написал, это было просто очень давно, и, и уехал, короче, ну, вот такой как бы факап, не факап, но э, к тому, что клиенты тоже бывают разные, и... Ну, если бы получилось продать, было бы интересно. Но мне не получилось продать, поэтому не буду какие-то сказки рассказывать. А второй именно факаб был это уже с моим продавцом, в моем отделе продаж. Он знает, если будет смотреть, это Роланд. Привет, тебе привет. Был момент такой, что он вышел только на работу, короче, на линию. Начинал звонить клиентам, и помню, у него был, а мы еще продавцов, делали, так как сказать, проверку их, то есть мой, ну, наш какой-то знакомый, ну, клиент либо партнер оставлял, типа, заявку, как mm -hmm. будто бы клиент, он звонил, короче, ну, продавал, ну, то есть он не знал, что это проверка, то есть он как будто бы реальному клиенту, а мы, типа, своего, своего ну, и так-то таким mm -hmm. образом тестировали, чтобы он не порол нам, типа, лидов, а у нас там в той нише были, типа, лиды дорогие очень, и в общем вот он выходит на линию, он мне уже сдал скрипт, ну то есть со мной подрепетировал, uh -huh. все в порядке, вот у меня там тип типа новая заявка, и он короче берет, поднимает, а он тоже такой парень такой впечатлительный, эмоциональный, очень неплохо, думаю, достойно продает. <laughs> а этот короче наш партнер, ну решил сразу сказать, что перепокупаю в конце, то есть ну раз uh -huh. ты хорошо, он покупает, и он короче заканчивает разговор, и он настолько был счастлив, короче, что он просто ну, так, опускает трубку. Да, и он начинает, это еще не просто не конец, и он начинает на весь офис просто матами, такой, охуядеваю, он прокупил, а да, такой начинает просто орать, такой первый пошел, такой орет, а он не положил трубку просто, и, я... и, и ну, во-первых, мы там все начали усекаться от смеха просто, действительно, там весь офис просто упал от его реакции, он такой, да, 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 вот. В общем потом мне перезванивает, короче, говорит, слушай, говорит, я, говорит, ты, ты сам, чуть, чуть не умер от смеха, он не положил трубку, говорит, все записалось, и у меня до сих пор есть запись этого разговора, я у меня есть вообще такая папочка, которая там, как это, какую юкба свой поле чудес, вот такие-то косячные звонки и там менеджеров, ну, которые прикольно собирают туда потом поугарать, послушать то есть я не распространяю нигде ну вот такое для личного такого хранилища у меня есть этот звонок вот ну супер круто это кстати тоже лайфхак что никогда не ну, сразу кладите трубку а только потом делитесь потому что сколько раз я такого потом тоже наблюдал когда ну там люди начинают с друг с другом переговариваться клиент это все слышит ну типа это не камельфо это, это очень плохо вот но я нас запомнил это на всю жизнь мы помним после этого даже в регламент вшили что любые высказывания то убедитесь в том, что у вас выключена связь, потому что я подумал, что если это был бы реальный клиент, а такое, в принципе, могло бы no, быть, это... но это было бы жесть, то есть, прикинь, типа, ну, ты разговариваешь там, да, я его закрыл, да, там туда-сюда, блин, ну, это было бы очень плохо, возможно, клиент даже бы сказал бы, ну, слушайте, извините, я не буду у вас покупать ничего, поэтому вот такие, наверное, две истории, которые первые мне пришли на ум, потому что успешных, ну, много было интересных кейсов и покупок, вот, Моя последняя, кстати, успешная, интересная лайфхак, но это у тебя будет любопытно, mm -hmm. может, тоже, потому что вот этот курс, который купила у меня Люба, который больше не продаю пока, э, у меня, в общем, э, клиент, короче, был, когда я был менеджером по продажам, я продал ему одно обучение, ну, вот, когда работал еще продавцом совсем. Прошло пять лет, но ну, вот он у меня потом подписался в Инстаграме, то есть у него там в жизни много изменений, у меня в жизни много изменений, он там следил за мной долго в Инстаграме, я, короче, ну, вот, опубликовал, что продаю курс по продажам, он у меня купил этот курс, посмотрел первый урок, вот, а он сейчас работает в крупной компании, которая занимается доставкой машин из США, Европы, вот mm -hmm. они ну, на рынке уже там лет 15 работает. а он там как ведущий менеджер получается, он посмотрел, мой только первый урок, поговорил типа своим руководством, и сейчас мы, я, мы с этой компанией работаем вот по консалтингу, по, ну, по, по отделу продаж. То есть, ну, это такая цепочка, типа длиною, ну, во сколько там, получается там, в лет, ну, 6-7 лет и есть примерно. То есть, у какая цепочка? То есть, он сначала просто купил у меня что-то, как я вам продал uh -huh. продукт, которым он остался в итоге довольный. Он потом у меня купил за небольшую цену обучающий продукт, который потом закрылся на мой типа, премиальный тариф, вот, с которым а я круто. работаю по, по делу продаж. То есть это к тому, говорю, что продажи – это ну, глобально, если это глубоко копнуть, потому что я люблю глубоко копать, что, во-первых, это вообще для меня термин не про продажимый, это про то, как с помощью слов достигать результата. Я люблю это определение, я его сам придумал. То есть для меня вот это продажи, как с помощью слов достигнуть результата. То есть вот здесь какая-то проблема в жизни, и то, как вы это ее решаете благодаря словам, это и есть навык, как вы умеете продавать, по сути. Это раз, а второе, что нужно, э, стратегия вот, тренда э, продаж, что нужно выращивать своих клиентов то есть они могут, даже сейчас кто нас смотрит, меня с Любы, возможно, вот к тебе какие-то клиенты придут там через год, а все начиналось с того, что они послушали этот подкаст, то есть они потихоньку греются, они что-то обучаются, там берут какие-то маленькие лайфхаки, доходят до какой-то точки, и потом что, сами такие оп, там покупают, и ты потом их уже можешь развивать, и действительно ну, важно вот именно своих клиентов, вот я тоже, наверное, моя особенность как консультанта в том, что я их не бросаю, то есть мы со всеми поддерживаем связь, даже с кем ему уже не работаем, и это такая знаете история ну, по развитию то есть бывает я новую что-то узнаю обязательно с ними поделюсь об этом они начинают пользоваться меня рекомендуют и это ну, история как бы работает в долгую вот то есть не бросайте ваших клиентов работайте с клиентской базой это такой недооцененный актив который многие бизнесы забивают, то есть они думают что важно продать первый раз ну и все а то что с клиентской базы можно работать и мы всегда столько возможностей находим по росту продаж именно из клиентской базы ну, что у людей просто в мозг взрывается. а так можно было? Ну, конечно, можно, можно реанимировать старых клиентов и… Хотя и, короче, бы давайте.
0: можно ретаргет на них запустить или лука-лайк -like построить. Правильно,
1: то есть надо комбинировать методы для того, чтобы было просто и продавцам, и с точки зрения, ну, как бы маркетинга и продаж, потому что это две сферы, которые действительно очень близки к друг другу. Так, у меня есть тоже еще буквально пару вопросов осталось, но хочется что-то сказать такого. В общем, ты сказала по поводу тренда быть проще, вот у поду... меня mm -hmm. вопрос не записан, но я вот его придумал, когда ты говорила, что... Я действительно тоже замечаю, что многие ребята сейчас запускают таргет, ну, крайне простой, то есть они берут там даже баннеры, они запариваются, mm -hmm. раньше там как-то привлекали дизайнеров, что-то там креативили, сейчас я вижу вот, даже реально от хороших известных компаний, там, экспертов, очень простой креатив, запуск, и ты сама сказала, что Facebook развивается, он становится проще и так далее… Не умрет ли профессия тогда таргетолога? Вот реально. То есть если так это просто, если ты сама говоришь, что тренд сейчас на простые решения, ну, как бы, может, наоборот, то, что трендовая профессия таргетолога, она в конце канет в лету, потому что люди будут сами нажимать на одну кнопку, у них будет просто клиент набегать. Какие твои мысли на этот счет?
0: Этот был вопрос очень-очень популярен где-то год назад, когда Facebook изменил интерфейс и чуть-чуть сделал проще всю систему запуска из Инстаграма, что ты вообще можешь с компьютера не заходить. То есть вообще, да. чтобы, ну, даже сейчас он там чуть-чуть все поменял, все равно надо чуть-чуть запариться через mm -hmm. компьютер. А он сделал так, что вообще нет, нажимаю кнопочку продвигать, и все, ну, как бы бизнес пойдет. В старом понимании, вот таргетолог, который нажимает на кнопочки, мне кажется, эта профессия уже умерла. Mm -hmm. То есть просто человек, который будет выставлять, вот, перетягивать ползунок Типа 3 доллара в день или 5 долларов mm -hmm. в день МЖ, mm -hmm. мужчина, да. женщина <с outfits> <Metroid>? <Memo> То есть те бизнесы, которым нужно это А я уверена, что есть такие бизнесы, которым mm -hmm. нужно только это Личные блоги, эксперты, да Им не нужно нанимать себе таргетолога, это просто невыгодно Разберитесь чуточку в маркетинге И сами запускайте рекламу в Инстаграм, это очень просто Именно поэтому в какой-то момент, наверное, где-то год назад, у меня был такой переходный э, период, наверное, в работе, когда я решила, что э, все мы не работаем с, от определенного чека э, маленького, да, потому что ну, мы просто, мы просто устали
1: э, нажимать на кнопочки.
0: Нажимать на кнопочки это не дает никакого развития. Самый большой. Э, самая большая моя мотивация в работе, вот то на что у меня прям глаза слезятся смотреть это когда клиенты с нами растут с салоном красоты мы начинали когда у них был один салон mm -hmm. они только открылись вот типа там полгода наверное проработали чуть меньше сейчас у них два салона они покупают не покупают открывают огромное большое помещение mm -hmm. ну то есть переезжают в намного большее пространство конечно это не только благодаря рекламе но в том числе конечно, мы выросли в рекламных бюджетах наверное там в четыре раза, потому что мы не боялись масштабироваться, потому что мы предлагали масштабироваться, uh -huh. и вот когда ты видишь, что клиенты растут, ты такой вау, и это в том числе благодаря тому, что мы запариваемся над маркетингом, то есть мы предлагаем э, какие-то фишечки, да, какие-то штучки внедрять, мы погружаемся в бизнес клиента и говорим, а может там вот, не знаю, клиентский день давайте вот еще в этом месяце проведем. У нас же классная активность была в прошлом. То есть это не напрямую задача таргетолога, но мне так нравится делать, моей команде так нравится делать. И вот эта профессия, да, такой, аутсорс отдел таргетинг плюс маркетинг, вот это точно не умрет.
1: Да, то есть делать больше, чем у тебя клиент ожидает. Наверное, вот это тоже классная да, история. Да, да. Клиент же не ожидает, типа нет такого там в договоре прописано, что предложить вот такую типа идею, а если не предложишь, то мы тебе не заплатим. Сделать больше, чем у тебя клиент ожидает, вот это, наверное, тоже супер важно. Гуд, будем завершать, наверное, потому что время уже подходит к концу. Любую, спасибо тебе огромное. Вот, мне было супер интересно узнать, я стал чуть более прокачанный в, в том понимании, как работает таргетолог, что это за профессия вообще такая, в чем какие-то нюансы. Я думаю, что стоит обязательно подписаться на «Любовь» в Инстаграме, потому что она очень ответственно ведет с сториз почти каждый день, и там тоже рассказывать не только про маркетинг таргета, но в том числе и про интересную жизнь. Вот Подписывайтесь на ее подкаст, подписывайтесь на мой подкаст «Токие проданы». Вот.
0: Да, Вова, спасибо тебе огромное, что э, предложил такую возможность поспрашивать друг у друга вопросы, я очень рада, что мы познакомились поближе, я узнала много всего интересного про твое прошлое, и в целом про продажи очень, я прям кайфанула, спасибо тебе.
1: Тебе спасибо, друзья, пока.
0: Пока.